0: cochi niklostiklosmenisti na nemistilmeni dostiklotsupacu na iris paramite na vovó volta para conversar com vocês hoje somente vovó é a voz da vovó hoje e não sei não é, pode ser que vocês reclamem talvez um pouquinho Ô oh, vó, outra vez aulinha, quer dizer que não é bem uma aulinha, continua história é história, a história da família, a história do papu, de vocês, mas que, que adianta contar uma história que vocês ficam com uh, dúvidas na cabeça, com coisas no ar, com indagações sem resposta. É porque se a vovó estivesse falando aí com vocês pertinho Vocês iam me interromper que eu sei Iam perguntar quando eu falasse palavras que vocês não conhecem Se eu falasse, por exemplo, subversivo Você sabe o que é subversivo? Você não sabe Então, são coisas que você ia me interromper Você, Tomás, ou você, Pedro Iam me interromper, iam me perguntar e eu ia explicar Então, eu vou pressupondo que tem algumas coisas dessa fase da vida do, do Papu que eu vou ter que falar e que eu quero tudo muito bem explicadinho para vocês, tá bom? Então, é, eu vou voltar aquele períodozinho que a gente falava da vida política dele, depois ele fez a viagem, ainda estamos naquele final de década de 50 e começo da década de 60, tem muita coisa acontecendo, quando a gente conta uma coisa que aconteceu, não quer dizer que se esgotou tudo que se passava, ah, eu lembro bem de, de vocês terem gostado de ouvir o pedaço que a vovó falou Que ele decidiu que ia para a Grécia realizar o velho sonho Decidiu isso numa virada de ano Mas ainda teve que esperar uns bons aninhos para poder realizar o sonho Apenas em 62, 1962 Por que, que ele teve que esperar uns bons aninhos para realizar esse sonho? porque justamente entre 1959 e 1961, ele estava vivendo situações muito difíceis. Problemas, inclusive financeiros, especialmente de ordem financeira. Estava é, vindo todo aquele embrólio daquela situação política que o, os, os é, mais conservadores, vamos dizer assim, né Os, a palavra de hoje é reacionários, enfim, uma parte da, da política da época, é, achava que ele era comunista, imagina, teve que dar uma aula de Guerra Fria para vocês, explicar tudo que eram questões pertinentes a um conflito de interesses do mundo ocidental, do mundo oriental, bem, não vamos voltar a isso agora, vamos falar das dificuldades, da, da vida do, do papu de vocês, né? nesse final de, 50, de década de 50, até que ele teve que esperar para poder viajar em 61, mas olha, valeu a pena, valeu a pena porque quando ele voltou, ele voltou revigorado, depois de realizar aquele velho sonho em 62, ele voltou revigorado com gás para enfrentar todos os problemas, resolver e... Sabe, ele tinha sempre aquele apoio da vovó, a família, os filhos, o trabalho, a grande paixão dele O, o esforço para vencer as dificuldades E tinha a política que ele gostava também, que era um estímulo para ele Então, ele, dessa viagem, ele voltou com gás Mas vocês se lembrem disso que a vovó está falando Ele teve muitas dificuldades, enfrentou-as e superou-as Vocês vão aprendendo que a vida não é um game, não viu, isso não foi só ele que teve dificuldades, vocês devem estar tá vendo os pais de vocês enfrentando situações, momentos, pedaços, conforme vocês vão crescendo, a vida é picos, são picos e vales, tem altos e baixos, isso é para todo mundo, não pensem vocês que celebridades, pessoas poderosas, que ninguém, que esses estão livres de, ninguém tem controle sobre a vida total. A gente procura se conduzir de forma a poder controlar os passos que dá, e onde pisa. Mas a vida, como eu disse, não é um game e a gente tem surpresas, às vezes, mais desagradáveis em momentos difíceis. Mas ele foi enfrentando tudo. E assim como ele, o, ano, o Brasil também estava passando por momentos difíceis. Era uma época de muita insegurança política, as pessoas tinham medo de expressar suas opiniões... Tudo no contexto daquela Guerra Fria, daquele, daquela aula que eu dei sobre a caça às bruxas, né? É, nos Estados Unidos perseguiam pessoas que, que se assumiam como comunistas. O comunismo era, era pintado como um demônio devorador de criancinhas. E a em Lins não estava diferente. <risos> a Ken Lins a situação não era diferente. E até que chegou um ponto que o Presidente da República foi obrigada a renunciar, perdeu o cargo, foi um golpe que, se, que ficou conhecido como uh, o golpe militar, no dia 31 de março de 1964. Bom, aí piorou tudo para o papo de vocês aqui, porque ele passou a ser vigiado, é, já vinha sendo observado, mas né, passou a ser vigiado. Eu lembro desse momento, porque eu já tinha uma menina de 17 anos, tudo que, as palavras dele, tudo que ele falava e fazia, observava. Nós tínhamos, eu me lembro que nós tínhamos um carro que era um Dauphine. Não sei nem se vocês sabem que carro é esse. Um dofine cor-de-rosa. Olha, eu vou contar. Não sei se, é, se, eu não sei se era bom esquecer isso, mas é bom lembrar, né? Que tem períodos meio assustadores pois nós tivemos que esconder esse carro na no quintal meu pai tinha não sei medo exatamente do que fez estoque de comida fizemos estoque de mantimento eu me lembro que ele queimava livros de até até Bíblia até coisa escrita de Deus assim escrito em grego porque ele temia que aquela perseguição política contra ele se transformasse numa uma coisa arbitrária, que ele fosse preso arbitrariamente e iam falar que aquilo era russo, por exemplo, entendeu? quando não era, era grego. Era... Mas até explicar que aquilo era grego e que era um, um livro de história, uma bíblia, sei lá o quê, eu me lembro de um momento assim. Se eu estiver falhando com alguma informação, por favor, me corrija, mas eu me lembro do fundo do quintal. <risos> e a gente assustado, porque para que tanta comida, a guardar... Por que, é que o carro está escondido e os adultos não tinham muitas explicações para dar para a gente? Na verdade, o que a gente sabe é que havia um temor de que aquele movimento que parecia algo é, incruento, algo que não fosse levar a uma guerra civil, pudesse se transformar em algo de proporções maiores e as experiências dos antepassados tinham sido muito sofridas, né, de situações como essa. Havia o um medo de que uma pessoa considerada subversiva pudesse ser alvo de represálias. No dar o que estava estabelecido, tá? E, e, e que chamavam as pessoas é, de esquerda, aqueles que pensavam é, como o Lenin, por exemplo, pensava e os comunistas pensavam, chamavam de subversivos. Eu, meninota como era com 17 anos, depois com 18, logo que a coisa começou a, a se definir como uma revolução. Bem que, eu, bem que eu queria que muitas coisas que eram de rigor extremo na educação, bem que eu queria que algumas coisas mudassem, mas eu não tinha alcance político ainda e noções para entender tudo que estava em jogo naquela época, né? Eu escutava na sala de aula algumas... Colégio de freiras, muito conservadora, eu escutava coisas que eu achava que podiam ser um pouco diferentes na vida. Né? Mas até aí, nada a ver com política. Momento. Mas a vovó até que não achava muito ruim essa palavra subversiva, porque eu já estava ficando mocinha, e eu queria me livrar um pouco, sabe? É, de tanta regra, de tanta né, vigilância, de tanta norma de conduta para as meninas, o que pode... E, e as, as jovens eh, da minha época, na década de 60, eram bastante comprometidas com o padrão de comportamento religioso, ah, vocês eh, podem estar certos de que a própria igreja católica mudou muitíssimo em todas essas décadas, muitíssimo. Quem escuta o Papa Francisco falar hoje e vê o discurso dele... Com todo o alcance da humanidade que aquele coração consegue eh, expressar, né? Coração absolutamente generoso, amoroso, humano. Não pensem que foi sempre assim, não. Nessa década a igreja tinha outra postura, outra orientação, outros comprometimentos políticos, era bem diferente, sabe? Depois é que veio algumas alterações impostas por, pelo próprio tempo, pela observação da realidade e por papas mais progressistas e, e mais é, menos conservadores. Muito bem, como eu dizia, nós decidimos então, aliás, meus pais decidiram que era hora de mudar de cidade, né? mudar de vida, sair daquele espaço tão... É, aquele quadrado tão pequenininho como era Lins naquela época. Muito bem, agora que entra uma parte que talvez vocês não queiram muito ouvir, mas eu preciso explicar. Por quê? Porque nesse ano de 64, o, o que aconteceu no, no Brasil, e que está contextualizado com a história do mundo, que é o cenário que eu já disse da Guerra Fria, foi um golpe que obrigou um presidente que tinha sido eleito um vice, na verdade, o nome era João Goulart e ele era vice-presidente. Por isso que eu quero falar fazer o um retrospecto. vai Vamos começar do começo, para vocês entenderem. Dá uma pausa aqui em 1964. Volta para 1960. O avô estava enfrentando dificuldades, né? eu falei. Mas o Brasil estava elegendo um novo presidente em 1960. E esse novo presidente, sabe quem foi? Que foi eleito? Jânio Quadros lembra daquele político que uma vez esteve aqui em Lins, e que convidou o vovô para ser também do partido dele que se você vier a ser do meu partido eu garanto que você vai ser deputado federal ou estadual ou federal o que você quiser e o vovô, o de vocês, o bisavô de vocês recusou, recusou o convite agradeceu muito e recusou mas ele preferia manter a fidelidade partidária dele o PSP pois não é que em 1960 o Jânio Quadros foi eleito presidente da República. Voto popular, democrático, né? é, Um dia eu vou dar aula de história mesmo para vocês, e vocês vão saber que antes dele veio Juscelino Kubitschek, que tinha acabado o período do Getúlio. É, isso é aula de história, a vovó não vai dar aula de história, <risos> apesar que dá vontade. Aí o, o, o presidente Jânio Quadros foi eleito e tomou posse em 61. Junto com o vice que era João Goulart Pois podem acreditar no que eu vou dizer para vocês O governo de Jânio Quadros durou até agosto de 1961 Apenas Não teve mais do que seis meses de governo E aí começa um embolamento na vida política brasileira que resultou nesse golpe de 64. Por quê? Vejam bem, governar é difícil. Imagina vocês, vocês sabem como é, <risos> como é difícil governar a casa de vocês, né? <risos> o pai e a mãe tem que estar muito de acordo sempre, porque os filhos são uma força de oposição a todas as regras, não são? Quanta dor de cabeça, quanta briga, quanta estresse às vezes os filhos... Pai, mãe tem que dar bronca e a molecada tentando se impor, enfim... Governar é difícil, comandar uma casa é difícil... Precisa o casal ser muito ajustado, tem que ter um, uma base... Esse casamento tem que ter uma base sólida para conseguir levar os filhos adiante... Mesmo assim, às vezes é difícil... E a política é a mesma coisa, é o governo de uma cidade, é o governo de um país, é o governo de um povo. Mas isso é uma arte e também pode ser um desastre. Por quê? Porque envolve uma porção de, de coisas que aqui não cabe. Eu vou tentar explicar, mas eu vou deixar vocês saberem já. que Para governar, não falei que o pai e a mãe precisam se apoiar um no outro para ter força, base de apoio para comandar dois filhos. <risos> Imagine milhões de brasileiros, <risos> muitos e muitos políticos, muitos partidos políticos, quantas articulações, apoios, concessões, muita coisa, muitos interesses são é preciso saber contentar, articular, atender. São vários setores, tem várias camadas, tem povo... Tem povo de classe média, alta, baixa, tem altas finanças, tem interesses, às vezes, irreconciliáveis. É preciso ser muito sábio, muito íntegro para ser um governante perfeito. Alguns se aproximam mais da perfeição, porque tem mais ideais do que interesses e ganância Outros resvalam para aquele desastre que é... Né, enfim, não vamos a esse particular agora. Fora que governar é difícil, porque existem assuntos como câmbio, valor da moeda de um país no, no âmbito internacional problemas que a gente vai chamar de inflação, que desvaloriza o dinheiro, o dinheiro não compra mais nada, os preços ficam altos, as coisas ficam caras. Então, olha, governar é muito difícil, eu queria chegar aqui. E o presidente precisa de muito apoio no Congresso também, que são os deputados e os senadores, para conseguir, assim como o pai e mãe precisam estar juntos, articulados para educar os filhos, os três poderes, Legislativo, Executivo e Judiciário, precisam ter... Articulação e independência e articulação, que nem pai e mãe, são duas pessoas distintas, cada um com suas vidas, carreiras, né? vidas que eu digo no sentido de carreira, de modo de ser, de educação recebida, de opções na, na, na questão de vamos para cá, vamos para lá, mas eles precisam estar de acordo no combinado, quando é para o bem do filho. Né? Pois é, o Jânio não conseguiu fazer isso. Ele fez um... foi um estrago no país, aquela renúncia dele, de repente, em agosto, se não me engano, dia 24 de agosto de 1961. Ele tinha feito uma campanha toda bacana, assim, de varre, varre, vassourinha, eu também sei lá, uma coisa assim de uma musiquinha que diz que é varredo, toda sujeirada, toda corrupção, e não conseguiu, não conseguiu, é uma história. Essa é outra aula de história, de história mesmo. Quem que tinha que assumir? Quando o presidente não pode governar mais, que renunciou. Quem tem que assumir é o vice. E o vice era o João Goulart. Só que, vejam só, olha, olha o xadrez da vida. Olha as... Os simbolismos, ou as coincidências, ou as sincronicidades. Né? Procurem saber, quando vocês crescerem um pouco, que desenho é esse que a vida fez naquele momento? O, o João Goulart estava na China. A China era um país comunista, como é até hoje. Um tipo de comunismo, maoísmo. Não, não generalizem, é uma coisa a ser estudada. Vale uma aula. <risos> Mas é, o João Goulart foi, já levantaram alguns setores do Exército, quando o Jano renunciou e pensaram imediatamente, olha, o, quem vai assumir é o, é o Goulart e o Goulart está é, na China, já acendeu uma luzinha vermelha em alguns setores do Exército, achando que isso podia ser um sinal de simpatia com o comunismo, aí vem toda aquela enxurrada de informação que... É, vinha do, do bloco ocidental, liderado pelos Estados Unidos, que comunismo é péssimo para a humanidade, e aí começaram a pensar em não deixar ele assumir. Só que o, o, o João Goulart não foi por conta própria para a China. <risos> ele não foi porque tinha simpatia pelo comunismo pela China, ele foi como representante do governo brasileiro, isso era, um, era, uma, era uma agenda... Do, do, do Brasil, inclusive do próprio Jânio ele não, ninguém faz, um vice-presidente não sai fazendo coisa que não está de acordo com o presidente né? e aí é, mas acontece que tinha outros setores, outras partes do, do exército que não estavam tão não estavam tão é, contra o, o João Goulart assumir mesmo sendo João Goulart alguém que pesava sobre ele uma certa né, pecha de, de esquerdista, vamos dizer assim. Aí, é, inclusive, tinha um setor do exército, que, que era do Rio Grande do Sul, se não me engano, o, terceiro comand, o comandante do terceiro exército, uma coisa assim, é, que... E o, que, que achava que ele tinha que assumir e lá no Rio Grande do Sul tinha um homem, um político que era parente, aparentado com o, com o, o João Goulart, o apelido do João Goulart era Jango e parece que ele era cunhado do, do João Goulart, o Brizola, e o Brizola apoiou fortemente a, 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 a posição daquele exército, daquele setor do exército que queria que o, que o Jango assumisse. Né? Tava, pairava uma dúvida a respeito dele, se o exército ia mesmo deixar ele assumir ou não, porque ele, na época, tinha algumas questões ligadas à reforma agrária, funcionavam algumas ligas camponesas. A vovó gosta de chamar atenção para a militância do, do Nordeste, que é sempre... Muito atento para questões e necessidades do povo, e lá em Pernambuco tinha um líder chamado Francisco Julião, e esse Francisco Julião era líder de uma liga camponesa. Eram grupos é, tanto que a Paraíba e Pernambuco se destacaram nesse movimento de é, fortalecer as necessidades de fazer uma reforma agrária no Brasil, né? Que aliás, se tivessem sido feitas naquela época. É, tem, é uma outra aula a falar de reforma agrária no Brasil As várias tentativas que já se fez Celso Furtado, líderes, pensadores Ideólogos Quanta gente já pensou em fazer Aquilo que a minha mãe <risos> Que a bisavó de vocês Dizia cada vez que ela entrava No carro para vir para Liz E via terra mais terra mais terra Tanta terra, ela falava Tanta terra, por que, que não dá um pouquinho para cada um, olha só mas essa, esse ideal de que todos tenham um pedaço de terra para morar, que todos tenham uma casa digna para habitar, esse ideal vem sendo pensado. Né? Não foi só a bisavó. <risos> a bisavó de vocês que pensou nisso. Muitos brasileiros ilustres pensaram, tanto intelectuais quanto políticos, mas a coisa é difícil de sair porque fere muitos interesses. Né? Então... É, mas o Jango tinha uma proposta, assim, é, o pensamento dele era ligado em... É, tinha ideias nacionalistas, defender o petróleo, defender paz, defender coisas, algumas reformas de base e elas não foram bem vistas. Aí que começa a se falar de subversão, né? vai subverter tudo, vai, vai mudar tudo. E aí, como é que vai ser? Enfim, quando a pessoa está muito bem situada na vida, ela se torna muito conservadora, às vezes, porque ela não quer que nada mude, porque para ela tá bom, mas sabe Pedro, sabe Tomás, às vezes a gente precisa concordar com algumas mudanças mesmo, que elas é, tornem a nossa a zona de conforto um pouquinho menos confortável, porque tem gente que está sempre desconfortável, né? tem gente que, que nunca come um pedacinho do bolo, o bolo sempre acaba antes do, de alguns comerem um pedacinho. Bom, mas para acabar essa história, que acho que vocês já estão cansados disso, eu quero só enfatizar esse cenário todo em 64, é, dia 31 de março de, de, de 64 aqui no Brasil, está no contexto da Guerra Fria. Os Estados Unidos, os Estados Unidos teve um papel nessa mobilização de alguns setores do Exército, para frear o avanço de ideias progressistas no Brasil Não vou entrar nesse particular Vamos estudar, vamos crescer Vamos formar nossa própria opinião E aí, de 31 de março para 1 de abril Antes que o, o Jango conseguisse abrir o olho Fechar, piscar O olho já tinha sido declarado vago o Posto de presidente da república E... É, o Senado declarou vago o posto imediatamente o presidente da Câmara é, dos Deputados que na falta do presidente quem assume é o vice na falta do vice, que era o Goulart quem assume é o presidente da Câmara dos Deputados e ele assumiu e começou então um período que se chama ditadura militar que durou Muitos, muitas décadas aqui no Brasil. Foi preciso um processo de redemo re, redemocratização depois, porque nesse primeiro momento, como assumiu o, o presidente da Câmara, dos deputados, que era um civil, aparentemente continuava a normalidade democrática. Mas, de fato, não era. Tanto não era, e a vovó não está falando da cabeça da vovó, nem né? porque a vovó seja. É, de esquerda ou de direita. Eu vou voltar falando isso porque, de fato, os livros de história comprovam que, a partir de 64, quem governou o Brasil por décadas foram os militares. Então, vamos chegando por aqui ao final da nossa história de hoje. Acabou a história, viva a vitória! Quem quiser que conte outra.